0: Salut et bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 5 du podcast Ici Montferrand avec aujourd'hui autour de la table Christophe Buron, Fred Verna et Arnaud Clergue. Messieurs, bonjour Bonjour. Salut
1: Martial,
2: salut à tous. Bonjour à toutes et tous et quel plaisir. <rire> <rire> Partager Tous les lundis, c'est vrai.
0: Euh, on va commencer avec le premier thème de ce nouvel épisode, messieurs. L'ASM méritait-elle de gagner à Toulon sur la pelouse de Mayol L'ASM s'est incliné d'un point face au RCT 30 à 29 après avoir compté jusqu'à 19 points de retard après l'essai de Gaël en Début de seconde période. Alors messieurs, je vous pose la question directe. L'ASM méritait-elle de gagner à Toulon Christophe.
3: méritait pas forcément, mais elle aurait dû gagner. Elle
2: aurait dû.
1: Ah oui, tu
2: tu, tu, tu m'enlèves exactement ce que je voulais dire. Ah, je, ça, je, je, alors... on, peut pas, on peut pas dire mieux que ça. Ouais, je, il
1: y a l'éternelle question du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Ouais. Et euh, pour une fois, j'ai envie de le voir à moitié vide. <rire> pour, pourquoi, Donc c'est non. Moi, je, pour, pour moi, il méritait pas.
3: Pourquoi l'ASM aurait-elle dû gagner le match Alors déjà pourquoi elle méritait pas forcément euh, la lecture de sa première première oui. période de de son indiscipline euh, vraiment trop importante pour euh, pour un match de ce niveau voilà elle méritait peut-être pas forcément sur euh, enfin si elle, si elle le méritait c'est pas sur les, la constance des 80 minutes pourquoi elle aurait dû gagner parce que bah, parce qu'elle est dans une dynamique sur la fin de match qu'elle a que les Toulonnais sont acculés qu'ils ils sont sous pression il n'y a qu'à voir le regard de, du staff le, le, les, les, les joueurs qui étaient sortis, qui étaient sur le banc à ce moment-là, derrière la, la main courante, on sentait que qu'ils vont y arriver à la catastrophe, quoi, et que Clermont en plus, a eu les munitions. Je repense au, au comtesse de Fischer qui leur donne une balle, de, une, une balle de match. Mm -hmm. euh, le coup d'avant, ils étaient dans. Bon, il y a eu la pénalité que Rate aussi bélo qui est importante, ouais, euh, euh, non, de mettre face au poteau. Psychologiquement, oui. Psychologiquement, à ce tu euh... peux leur mettre un coup. Et puis, et puis sur leur, sur leur deuxième mi-temps sur le fait de ne rien avoir lâché de, un peu au caractère et puis avec beaucoup d'abnégation ils sont revenus ils font douter ces Toulonnais et mourir à un point et ben voilà c'est encore un peu désolant même s'il y a du mieux puisqu'il ramène un point mmh. contrairement au premier match le,
0: le point de bonus défensif effectivement euh, Arnaud tu dis que euh, l'ASM ne mérite pas c'est vrai qu'en pre première fait... mi-temps euh, bon, on a vu beaucoup d'indiscipline. on va rappeler qu'il y a eu deux cartons jaunes Badiak euh, oui, oui, ben
1: et Ojovan moi j'entends euh, on a entendu pendant 26 matchs la saison dernière mmh. et donc là ça va faire 3 donc 29 matchs où, où on entend dire, il nous faut de la constance sur 80 minutes, il faut, nous faut de la constance sur 80 minutes, il nous faut de la constance bon, là, sur 80 mal. minutes bah là il y a eu de la constance sur 39 minutes, donc euh, c'est pas, pas encore suffisant alors, je... il y a
2: de la constance dans l'inconstance <rire> alors je comprends bien euh,
1: à la SF. Bon, vous, vous donnez <rire> mal à la tête hein. vous, avez, vous avez deux heures pour... <rire> non non mais je alors oui la... c'est une équipe qui a eu une très belle réaction et qui a suis totalement inversé la rencontre. Euh, ça, il n'y a pas de problème. Et le caractère est là. Et c'est déjà une très belle chose. Mais euh, je peux pas m'empêcher de penser qu'avec plus de constance en première mi-temps... Euh euh, cette équipe aurait pu, aurait pu ramener la victoire de Toulon. On euh, aurait prenant, dû. elle aurait, elle aurait dû. En prenant 19 points de retard et 3 essais, euh, 3 essais en infériorité numérique, c'est trop. Parce que c'était 39...
2: presque un miracle finalement sur la... Moi, je trouvais le score presque flatteur pour l'ASM à la fin de la première mi-temps, à, la... oui. à, à, à la pause, <rire> euh, à 13. Ils sont venus euh, deux fois. Euh, Il ouais, ouais. y, y, y a eu énormément d'occasions gâchées par les... Par les toulonnais l'ASM est venu deux fois dans, le, enfin, dans des, les 22 des occasions
3: mètres. gâchées par les toulonnais mais aussi euh, une bonne défense mmh. Moi, je notamment, trouve en
2: touche, notamment en touche il y a bon déjà la euh, touche ouais. euh,
3: ils ont vraiment vraiment emmerdé à ce niveau là mais c'est surtout sur l'organisation défensive où je trouve que l'ASM est quand même nettement mieux que, vrai. que les autres saisons et,
1: ouais. et, et ce qui est dommage c'est que euh, l'ASM est venu deux fois dans le camp toulonnais en première mi-temps il y a notamment eu ce premier essai après euh, peut-être une dizaine de temps de jeu ou l'ASM a affiché ouais, de la ouais, maîtrise c'est ouais, oui, la seule fois de la première mi-temps et, et, et on a vu que cette équipe du Clermontoise pouvait, euh, pouvait vraiment gêner euh, euh, ce RCT donc c'est dommage de ne pas avoir affiché plus de maîtrise durant toute la point rencontre et
2: plus longtemps c'est qu'en fait c'est le faute, elles sont intervenues comment, souvent c'est un, un excès d'engagement et d'agressivité mais il y a eu j'ai trouvé qu'il y, ouais. y, y a eu de l'agressivité de euh, manière positive pour euh, reprendre ce que disait Christophe il y a eu des choses vraiment très intéressantes euh, en défense et on sait que ça sera la base quand même de, de la constance de l'équipe dans ses résultats cette saison, c'est la défense qui va, qui va permettre les, les lancements de jeu derrière et de faire fonctionner cette, ces lignes arrière mmh, mmh.
0: après,
3: euh, après cette prestation là elle, est, bon, elle a lieu à Toulon mais ce qu'on attend d'une équipe comme l'ASM maintenant c'est qu'elle reproduise notre, sur la deuxième mi-temps bien sûr hein, mmh. ce genre de performance quand il faudra aller gagner à Pau à Brive, à Perpignan ou à Bayonne Mm -hmm. là où l'ASM devra aller chercher des points ce qui arrivé dernière, ce qui est un peu gênant c'est quand on reprend le match contre le stade français, euh, on
2: se dit que ce match était prenable, euh, oui. on reprend <rire> le match contre Toulon, oui, euh, on se dit que ce match était prenable, enfin, tu, tu parlais eux. de la saison dernière, ça ressemble beaucoup oui, euh, et contre de pour, ce point de vue là à la saison contre dernière et contre
1: on se dit oh, c'est dommage le bonus offensif enfin disent, trois fois dommage
0: alors, ce qui est d'autant plus rageant, c'est qu'on a l'impression, enfin, moi j'ai l'impression, sur ce match, on a vu une équipe de l'ASM capable de, de construire davantage ses, ses essais que sur les, les, les deux
3: premiers matchs. Alors déjà, oui, dans le jeu, on sent que ça commence à, à prendre forme. Euh, même si, bon... Il y a eu pas... des erreurs, hein, quand
2: même. Il y a eu des fautes
3: de main, il y a eu des, des mauvaises transmissions, euh, et puis, bon, il... on peut estimer qu'il manquait au moins deux, deux joueurs un peu cadre ou leader qui, qui, qui vont ou qui vont le devenir je pense à Simonet là et puis bah, il, il manque nom bien sûr mm -hmm. qui, ont, qui ont leur place mais bon ce qui est intéressant c'est c'est plutôt la performance de la charnière qui était quand même plus à... dans l'animation donc Béziers ouais, est... dans plus à ouais. tout à fait ouais même mm -hmm. Bello on sent qu'il commence à moi j'ai y a, y a un marque. secteur
2: de jeu le, les, les soutiens euh, J'ai trouvé le, le, les soutiens beaucoup de réactivité mm, de, oui. de, 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 de volume de jeu d'agressivité aussi il y a eu des déblayages qui étaient Parfois même à la limite d'ailleurs, mmh. euh, euh, de la légalité. Mais euh, pour le coup, dans, dans, dans les soutiens, je trouve ça toujours intéressant. Mmh. C'est un bon indicateur.
1: Dans, 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 ouais. dans ce registre-là, on peut saluer la, la performance de deux seines qui a été, ouais, euh, super qui, a été euh, qui a été très très présent dans ce secteur, dans ce secteur de jeu. Ouais.
0: Mais alors, messieurs, pour clôturer ce premier thème, j'ai envie de vous poser la question Est-ce que l'ASM a-t-elle appris à voyager <rire> C'est bah, encore un peu trop tôt pour le dire. dire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
3: On en reparlera si. On ramène quelque chose, enfin si la me ramène quelque chose de peau, je répète les quatre qui sont ciblés, hein, mmh. ils sont pas. C'est pas leur faire offense, hein. Pau, brive Bayonne, Perpignan, c'est les, les, les stades où il va falloir aller chercher des points. Oui, mm -hmm. et
2: puis, euh, si ils voyagent, c'est encore dans, dans la soute à bagages, hein. c'est pas, pas en classe business. <rire> là, euh... non. non, mais ramener un point, c'est bien, mais je, je pense quand même qu'effectivement, y il avait, y avait matière à mieux, euh, comme à Paris lors de la première journée, il y avait matière mm. à, à, à décrocher une victoire. Et quand il euh... y aura des victoires à l'extérieur, on pourra dire que la oui, SAV voyage... Pour mais... l'instant, non, on ne peut mais
1: absolument pas répondre à cette question. C'est toujours plus difficile de gagner un match quand on prend 19 points. De retard.
0: C'est clair. Et surtout que John donc euh, disait à la fin de la rencontre, le, le sentiment qui prédomine, c'est la frustration. Messieurs, on va passer au deuxième thème de ce nouvel épisode du, du podcast ici, Ferrand. Euh, les performances des buteurs de la SM Clermont vous inquiètent-elles Alors, avant Alors, le match face à Toulon, Anthony du... Bello du... euh, affichait un taux de réussite au pied de 60%. Euh, tu voulais... Euh, voulais bah, buteurs, intervenir... je dirais
1: du buteur, parce que bon, euh, oui, Pisson, sont joue les, les freins de match et je ne ouais, sais pas il a les stats de, de, de Plisson, mais je, je crois pas qu'il en ait manqué, mais il n'a pas eu de, oui. de coups de pied très difficile à, à tenter, donc c'est difficile oui, il de au passé,
3: Il a dû taper peut-être deux coups de pied, je crois, ou trois, ouais. maxi. Ouais.
0: Alors, est-ce que, est -ce que cela vous, vous inquiète On parlait d'un taux de... Bah, je ne sais pas si ça m'inquiète, mais en tout cas,
3: c'est nettement... nettement moins bon que ce qu'on avait jusque-là dans ce club, mais... et c'est surtout euh, pas satisfaisant pour un club qui veut viser... Euh... Le haut du tabou. C'est bah, même rédhibitoire. L'an dernier, ah, ouais. les,
1: les saisons précédentes, on avait para qui tournait à plus de 90%, je pense. Pas tout euh, à fait, mais bon, pas loin. Mais pas tout à fait, mais pas loin. Euh, euh, Lopez oui. qui était à ouais, 85% dans ces eaux-là. Donc. Euh c'est beaucoup par rapport à 60% il n'y a pas trop photo quoi. oui
2: on, et on peut raisonnablement penser qu'il y a euh, des points euh, je parle de points au classement hein, qui mm -hmm. euh, qu ont sans doute été perdus euh, <rire> sur ce début de saison à cause de ça euh, au, que... au, au, au stade français ah oui la transformation euh... Euh,
1: qui aurait pu permettre de revenir à 20 partout qui est loupée alors qu'elle était à 22 mètres
2: ouais, pas, pas
1: en face mais presque mm -hmm. Euh,
0: là, c'est là, vrai qu'il y a une hmm. pénalité à quoi pratiquement l'heure de jeu, ouais, qui, est est facile, vraiment, ouais. qui, est, qui est plutôt facile pour un pour un buteur de de de, de cette trempe.
2: Mais 60%, euh, on sait que c'est un pourcentage est assez, ouais. qui, est, qui est rédhibitoire à ce niveau. Les matchs se jouent à peu de choses, donc si euh, si vous avez pas un buteur la à 80, j'allais hmm. même dire à 90%, c'est hein. le standard euh, oh, national,
1: ouais, on va dire au moins 80%. C'est le minimum 80%.
2: C'est compliqué, c'est bien compliqué.
0: Mais alors ça veut dire quoi ça veut, ça veut dire qu'il doit régler la mire Parce qu'a priori, ah bah... Anthony Bello est, 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 est un buteur plutôt, euh, plutôt opérationnel. Si j'en crois les, les, les stats de, du site de la Ligue, alors bon, il faut les prendre avec précaution. Mais la saison dernière, sous le maillot du RCT, il a tenté, selon le site de la Ligue, 26 transformations et pénalités. Il en a réussi 20, soit un taux de réussite de 77%. C'est quand même, a priori... A priori on. C'est moyen plus
3: C'est moyen de 60. Plus. <rire> c'est mieux que 60 mais c'est moins bien que 85 <rire> voilà. donc il faudra qu'il il faut qu'il oui, qu améliore ce pourcentage c'est évident
2: on, on, on peut dire aussi quand même que l'ASM a perdu dans ce domaine là ah bah oui, la sûr. Saison, quand on perd un, un, un Morgane Parra bah, lui même j'allais dire un Camille effectivement qui était assez efficace qui, qui était dans des standards internationaux euh, de, 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 de ce point de vue là il me semble que les les deux buteurs euh, à titrer cette saison sont, sont un petit peu en dessous euh, <coughs> en termes de standard Plisson est peut-être un peu plus régulier à mon avis mais,
1: reste à, mais... reste
2: à voir euh, Bélo est aussi euh, en dessous de ses propres standards là clairement oui. 60% sur le début de saison <rire> parce qu'il il vaut bien mieux que ça Et on
3: n'a aucun doute là-dessus
0: mais ça veut dire quoi c'est un problème de confiance c'est comme au foot euh, pour un, un bon
3: joueur alors là, un... Oui, alors, la réussite des tirs au but ça oh, c'est oui. quelque chose euh, c'est un, doux, un hein. joueur qui arrive qui s'installe euh, ouais,
2: le... euh, parce que par ailleurs moi je trouve qu'il fait pas il fait pas un mauvais match Anthony euh, mm. Bélo dans, dans l'animation il a réalisé plutôt plutôt même un un, un, un très bon match il euh, il euh, oui. y a cet intervalle qui prend qui est à l'origine euh, de l'essai de, de laisser, euh, euh, laisser marqué par, euh, par Clermont donc c'est un joueur voilà c'est son troisième match hein, seulement sous le maillot Clermont toi.
0: donc vous dites euh, wait and see <rire> euh, messieurs on va passer on va donner la chance au produit <rire> on, on va passer au troisième et dernier thème de ce quatrième épisode du podcast ici Simon ferrand le Michelin fera-t-il le plein dimanche pour la réception de La Rochelle alors je ne vais pas vous demander de répondre euh... <rire> euh, non de bah bah non, 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 on non, peut non, dire en non. C'est le dimanche soir. Parce que... Donc non. Ah voilà. Oui, mais il n'y a, a, a pas que ça. Quoi. Oui, il n'y a pas que ça. Mais le Michelin, je te dis euh, visiblement, déjà. ne fait plus recette oui, oui. Depuis, depuis quelques temps déjà. Euh, donc on peut d'ores et déjà dire que le Michelin ne, ne sera pas ça plein. Ça serait euh... très, très
3: étonnant, dans la mesure où, euh, sur les deux dernières années, la seule fois où il a été euh, dans ses standards euh, élevés, très élevés, à plus de 18 000, c'est quand c'est Toulouse qui vient. Ouais. Donc est-ce ouais. que la Rochelle peut... Championne Alors, je pense que ça peut attirer plus de monde que Pau, ça c'est sûr. Oui. Mais euh, bah non, non, je pense que L'an dernier,
1: ça si. fait 15 000, c'était en fin d'après-midi, je crois. La Rochelle Ouais, je, je crois, crois que, que c'était en... La Rochelle. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ça avait fait 15 000, non, mais la... en début de saison, mais pareil. Mais a...
3: On peut parler d'un petit déclin à ce niveau-là, ça c'est clair, hein, en termes d'engouement et d'affluence. Mais bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le phénomène qui a touché aussi le, le RCT. À hein. mm. ouais. Toulon, hier, ils étaient
1: C'est les matchs le dimanche soir 0,50. Non, mais déjà, c'est
2: vrai le créneau du dimanche soir est le pire de ce point de vue-là. pour euh, pour, le club, pour les clubs qui reçoivent, mmh. euh, ça a souvent été euh, mis en avant par les présidents, ça a un vrai tu problème, problème. des familles déjà
0: alors, ça fait, ça fait déjà quelques années que ça dure, et parmi les, les causes de la désaffection, on nous avance. Euh, bon, il y a eu la crise sanitaire, bien évidemment, les nouvelles habitudes passées durant le, le, le confinement, l'instauration du pass sanitaire ensuite, le vieillissement des abonnés aussi, et la concurrence du Clermont Foot qui évolue depuis deux saisons en Moi, j'y crois pas du un. tout. Il moi y a, a, a peut-être aussi les résultats moi, je, de la SM qui. Bah oui, C'est la, la, la,
3: la cause ça. numéro un c'est les performances les performances sportives c'est la concurrence du clermont mais elle existe aussi elle peut jouer pour à la marge c'est le jeu pratiqué c'est le rugby c'est la composition de l'équipe c'est le sportif c'est le sportif, tout à fait ça c'est vérifié dans tous les sports on mettait 5-6 internationaux et de l'équipe de France l'ASM dans les deux premiers qui jouent les premiers rôles et puis et le, et le rugby qu'on qu avait l'habitude de voir il y a quelques années, euh,
1: ça marche pour, ça marche pour toutes les équipes, hein. pour tous les niveaux. Euh, je vais faire un parallèle avec l'équipe de France de rugby. Quand euh, quand l'équipe de France gagnait par un match, le stade de France était jamais rempli. Et là, il a rempli, euh, est rempli. C'est vrai. Dès que les places sont en vente, c'est rempli euh, deux
2: jours après. Quoi Ce qui est curieux, c'est pourtant l'ASM euh, a des résultats à domicile la saison dernière. Il y a eu, il y a eu des grosses. Ouais, mais ça va au-delà de ça. Là, à à ça domicile, va... mais c'est vrai que c'est une dynamique un peu mmh. plus générale. Euh, je sais qu'on n'aime pas le terme euh, au club, mais il y a une phase de transition qui a amorcé depuis, euh, de, depuis, depuis la saison dernière. Et ouais. bah, voilà, il y a un cycle qui est en train d'être euh, réenclenché. C'est sans doute un peu moins vendeur pour une frange du public. Il hein. ne faut pas oublier quand même que le nombre d'abonnés reste quand même euh, très conséquent euh, ouais. à l'ASM. De ce point de vue-là, il y, y a toujours euh, une base de public qui est, qui est, qui est, qui est importante. C'est la petite marche supplémentaire effectivement ouais. où là c'est fait... un peu plus volatile je suis d'accord ouais. avec toi je pense pas que ce soit les supporters purs
1: et durs qui est... qui aient déserté le Michelin c'est les oh. les gens qui venaient euh... il y a une époque faut dire ce qui est le Michelin ouais. c'était l'endroit où il fallait the être place euh... the place to be <rire> et c'est ces gens là qui venaient pour ces occasions là qui ne viennent mm. peut-être plus c'est peut-être moins sexy qu'avant. Qui vont peut-être au Mont-Pied, du coup. Mais ah, en... je, 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 je reviens sur ah, Je ne suis, 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 suis pas sûr, moi. C'est vrai pas. que
2: ce créneau du dimanche soir est, est, est terrible. Il faut. Il faut connaître aussi l'origine mmh. euh, géographique des, des, des abonnés, des supporters. Il y en a, y en a qui, qui viennent de oui, loin. Le dimanche soir, c'est bah, ouais. rédhibitoire. Et ça fait aussi qu'on se prive, on ne va pas se mentir, d'un autre attrait de venir au Michelin, c'est la troisième mi-temps. C'est de profiter aussi bah, de, juste après le match. Au ouais, moins, 23h, 23h30, c'est oui, évidemment. Ouais. évidemment, évidemment. On
0: travaille le lendemain. Un, un, un petit chiffre tout de même euh, que j'ai glané sur le site de, de la montagne. En 2018-2018, 2019, le taux de remplissage du Michelin était de 93,6%. En 2021-2022, donc la saison dernière, le taux de remplissage de l'enceinte Clermontoise était de 72,5%. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que la baisse... Elle est générale en top 14, à part peut-être quelques exceptions comme le Stade toulousain ou la, la Rochelle. C'est le, le cas en top 14. Euh, je crois que j'ai lu que c'était le cas aussi en, en Ligue 1 et un petit peu dans les espaces culturels, on va dire dans la vie culturelle. Oui, mais, mais c'est ouais, le, est le en cinéma Ligue 1,
2: aussi on... pareil. Ouais, ouais. En Ligue 1, non En Ligue 1, non. Il y a plus d'abonnés, sauf euh, le Clermont Foot, qui est un des rares cas. De... Je crois que c'est même le seul club qui a perdu des abonnés euh, par rapport à la saison précédente.
0: Donc, euh, du coup, bah, on, met, on met en place des, des opérations euh, destinées notamment aux, 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 familles, aux ouais, étudiants ouais, et aux, aux familles. familles ouais. euh, puisque je sais que, Arnaud, toi, tu as écrit un, un, un article la, la semaine dernière. On va voir si ça, si ça prend, si ça attire euh, du monde. On va attirer aussi un nouveau public dans les enceintes euh, de enceintes de cible
1: ce public, le, le club cible ce public, parce que c'est ce public-là qui,
2: qui a déserté un peu le... Ouais. Le Michelin, mais au-delà de ça, c'est sûr que le, le meilleur argument, ça sera le, ça sera les résultats. Mmh. Il oui, n'y a pas. Oui.
0: <rire> donc messieurs les rugbymen de l'ASM,
2: vous savez ce qu'il vous reste à faire
0: gagner euh, et, et faire du spectacle et, et, éventuellement. On va passer au top et au flop. Euh, je vous rappelle pour ceux qui euh, n'étaient pas là au, au début de la, de la saison, je ne vous demande plus un top et un flop, mais un top ou un flop. On va
3: commencer avec toi, Christophe. Eh J'ai un top et un top qui va peut-être surprendre mais c'est Mathieu Bastaro euh... Christophe, euh... tout va bien <rire> tout va bien comment euh, un protocole promotion, tout va bien qu'est ce qui t'arrive <rire> invité surprise
0: face à l'ASM
3: non mais là pour le coup alors euh, invité surprise oui je veux bien croire que bon il euh, devait jouer ça c'est clair là, depuis le début de la semaine dernière bon il s'est blessé euh, apparemment d'après les informations que au doigt mm. au doigt euh, la, la, la veille euh, la mise en place bon baste euh, mais c'est son retour, ça, cette prestation, alors qu'il n'a pas joué depuis 10 mois, et la blessure qu'il a eue à son âge, eh ben, il faut pouvoir en revenir quand même. Donc chapeau déjà sur le plan physique et surtout mental, parce que je pense que Gerson a un énorme mental, même si je n'ai pas toujours aimé le joueur qu'il mmh. était. Hein. Euh, J'ai rien contre l'homme, bien sûr. Euh, mais ouais, il avait un profil qui ouais, où on aimait ou on n'aimait pas. Donc, euh, mais là, pour son retour, oui, j'avais envie de saluer ce... Surtout sa, sa performance, ne, ne serait-ce que sportive, c'est pendant au moins une mi-temps. Mmh, c'est vrai. Parce ouais. qu'il a vraiment, euh, il a vraiment euh, mis des bâtons dans les roues des Clermontois et qu'a demandé à Moala sur sa première percussion, il, il nous l'a bien confré au sol. Impressionnant, ouais. Et on a retrouvé le Bastaro. Euh, ah, dans les recs là, quand tu es au grattage, il est... Ouais. Euh... Non, il a vraiment été pour moi. Ça. Il a vraiment fait une grosse grosse prestation. Et chapeau pour un mec qui a pas joué depuis dix mois. Mmh, Surtout okay. après la blessure qu'il a, qu'il qu a eu. Mmh, et c'est pas la première à Il y a l'âge. Il y a un peu son profil physique aussi qui fait mmh. dire quand même que c'est quand même compliqué de revenir. Ouais.
0: Et... Oui, certains disaient que c'était terminé pour lui. Alors là, voilà. voilà, faut mmh. un mental euh, costaud. Ouais, je pense qu'il l'a. Euh, Fred, top ou flop
2: C'est un top euh, adressé à l'arbitre français euh, Mathieu Reynal euh, mmh. qui a arbitré le, le match entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande euh, la semaine dernière le et qui, de a eu, exactement, mmh. qui a la dernière seconde à mmh. A, a eu le courage de siffler, euh, de siffler contre, euh, contre l'Australie qui avait euh, qui contre l'ouvreur euh, ouais. oui. australien qui a, qui a gagné du temps. Donc euh, c'était euh, à la toute dernière seconde. Et voilà, il savait très bien qu'en en, en sifflant ça, euh, bah, il offrait, il offrait euh, quasiment la victoire euh, à la Nouvelle-Zélande, ce qui s'est passé. Donc le, la victoire oui, à la Nouvelle-Zélande et, et vraisemblablement ouais. peut-être la, la victoire dans le rugby championship. Ouais, il, euh, il, il, siffle, euh, il siffle
3: pour rendre le ballon au black. Il n'y a pas de pénalité. Non, mais à 5 mètres mm -hmm.
2: face au poteau, voilà, y, y avait, y avait, on pouvait euh, mm -hmm. légitimement euh, penser que ça, ça allait jouer sur le résultat final. Euh, bah, c'est un top parce que c'est très courageux. Moi, je ne vous cache pas que devant ma télé, je me suis dit, mais il est complètement fou, <rire> euh, c'est inadmissible, qu'est-ce qu'il va faire et Puis en il fait, quand on, quand on entend, euh, ça a été publié sur les, sur, sur les réseaux, le, le, le sonore de, de, de l'arbitre et la discussion qu'il peut avoir euh, aussi. Bien avec le capitaine australien qu'avec euh, l'ouvreur euh, australien, euh, il y a eu plusieurs rappels à l'ordre en fait. Et il y a plusieurs secondes qui s'égrènent oui. et, et, et il prévient plusieurs fois.
0: Et il y, y a même un coéquipier de l'ouvreur euh, qui est derrière, et voilà, tu lui qui qui as... lui dit Vas-y, joue, joue, joue.
2: Et il a aussi eu le courage, ça euh, je trouve ça euh, vraiment courageux aussi de sa part, et, et assez noble, j'allais dire, et élégant d'avoir de, de, été euh, discuté avec les Australiens derrière pour, euh, à nouveau, après le match, pour mmh, euh, expliquer sa pédagogie. décision mmh. et, et faire de la, de, de la pédagogie. Voilà, Il y a, y a un règlement, alors il l'a peut-être poussé euh, à l'extrême, <rire> mais pour le coup, je trouve qu'il l'a appliqué avec, euh, avec rigueur
0: et je crois savoir que enfin, j'ai vu le match l'ouvreur australien n'est pas, pas vraiment à la fête en plus c'était son retour bref c'est euh, Bernard Follet top ou flop euh, ah, flop, flop, ah, flop flop <rire> euh, désolé. <rire> mon flop ça sera pour euh,
1: Melvin Jaminet ouais. euh, je trouve que on... On, a... on a été vite dithyrambique face à ce joueur c'est vrai qui a fait des bonnes prestations en équipe de France ouais. qui s'en <rire>
0: <rire> pas Christophe, alors. ici et
1: ailleurs, non, non, moi non plus, j'ai pas été de, de, de ceux-là. Euh, je le voyais évoluer en top 14 et, et je me disais, quand même, euh, je pense que c'est un joueur qui a surporté interformé en équipe de France et que je pense qu'il va enfin, je trouve qu'il est en train de plafonner le match, il, a fait un... il est passé un peu à côté pour sa première titularisation avec Toulouse, euh, face à Pau euh, j'ai au pied moyen, sous les ballons hauts, euh, pas très rassurant il l'avait déjà montré au tournoi destination qu'il n'avait pas, être... pas été très rassurant à... et euh, je trouve que j'aimais des, des petits doutes quant à ce joueur euh, et surtout par rapport aux au commentaires d'Ithirambic qui ont été faits euh.
2: commentaires d'Ithirambic oui euh, sur quand on confirme euh, quand on confirme les, bon joueur, les hein, matchs qu'il a fait en équipe un, de France c'est un, bon joueur, un bon joueur mais... mais je
3: suis toujours méfiant par rapport à la d'Ithirambic <rire> il
1: ne faut pas oublier que c'est sa, sa deuxième saison euh, il attaque sa deuxième saison au plus haut niveau donc euh, il faut peut-être lui laisser un peu de temps, il faut peut-être... Je te rejoins euh...
2: juste sur un point, c'est que je trouvais que euh, la saison dernière, y compris avec l'USAP, euh, il n'a pas toujours été euh, Et même dans... si, même... si brillant que ça. Mais pour le coup, en équipe de France, il faut dire ce qu'il est, il a réalisé des de, de, de matchs d'une grande classe.
1: Bah, au tournoi à destination, j'ai trouvé plutôt moyen, moi. Mais euh, et même avec l'USAP euh, alors ça en équipe de France je lui enlèverai pas ça si ça réussit, ça réussit au tir au but on, parlait, on en parlait tout à l'heure c'est super important oui. et avec l'USAP de manière plus régulière surtout lycée sur toute une saison euh, ses stats sont moins impressionnantes qu'en équipe de France donc euh, je sais pas il y a des trucs qui me font dire que bon ils doivent encore, euh, encore progresser.
0: Eh bien, c'est promis, Arnaud, sur Rural et, et ses performances avec le Stade Toulouse. Messieurs, on termine avec le, le quiz, parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, on va commencer avec le jeu du bouclier. Alors, euh, Fred, qui n'était pas là, je vais, je vais le rappeler pour lui. <rire> je vous cite le nom d'un joueur, et à vous de me dire si ce joueur a gagné un, deux ou trois boucliers. Alors, si je vous dis Yannick Josion. Trois. 3. Trois. 3. Euh, 3. Euh, ouais,
1: 3,
2: 3. oui. Ouais, oui. Ouais,
0: 3, effectivement, 2008, oui. 2011 et 2012. Quand, si quand je vous joué à Toulouse. vraiment pas avoir eu de bol. Pour... Il <rire> <rire> <On> faudrait <rire> qu'on trouve la liste des Toulousains qui n'ont pas beaucoup de Brenus. Euh, si je vous dis David Scrella, 1, 2 ou 3 euh, 3, 2, plus, 1. 3. 3 pour Christophe, 1, 1 pour Arnaud 2. et 2. <rire> comme ça, il y a tout le monde. C'est 3. Ah, et 2004, et 2004 stade français et 2011. Stade français, Toulouse. Euh, on va parler du, du stade français. Fait. Si je vous dis Pascal Pappé, 1, 2 ou 3
1: 2
0: Pascal Pappé Ouais, deux. Pascal Pappé.
3: Euh, Pascal Pappé.
0: Euh, je Donc, dirais, Joueur hein. du stade français, un seul effectivement en 2015, euh, <rire> le stade du, du, du stade français. Messieurs euh, Arnaud, reste avec nous. <rire> le, jeu, <rire> le jeu de l'entraîneur maintenant. Je vous donne trois indices à vous de me trouver le nom d'un entraîneur de rugby, bien évidemment. Les indices, sont souvent des, des, clubs, des clubs que cet entraîneur a, a géré, a coaché. Alors si je vous dis Pau, Perpignan et Bordeaux. Est-ce que ça vous dit quelque chose Pau, Perpignan et Bordeaux. Euh... Delmas. Del, euh, Delmas, non. Non, non. je t'expliquerai pourquoi. Mais Pau, Perpignan, Bordeaux. Pau, Perpignan et Bordeaux. Alors Delmas, si je dis pas de bêtises, c'est un Jacques
3: c'est Brunel.
2: Brunel. Jacques Brunel. Jacques Brunel mais je pensais, je voilà, pensais c'est ah, voilà, moi, moi qui
3: mais... ça c'est quand on revient de vacances ça, on, a, on a un peu décroché <rire> pourquoi
2: j'ai failli te dire Pro, euh, bon
0: drogue, alors, je, connexion. je pensais à Jacques Brunel, je
3: pensais à Jacques Brunel. Je suis désolé. Bon, en tout
0: cas c'est Jacques Brunel si je vous dis messieurs Narbonne, équipe d'Italie et Racing Métro.
3: Berbizier ah ouais, ouais. Un grand facile.
0: nom du, du, du rugby français Pierre Berbizier euh, dernière, euh, dernière proposition et si je vous dis euh, Oyona, Castres et Bordeaux. Oui, ouais, tout le monde l'a dit. Là, oui, je savais sûr. que celle-là. Même, même moi, je l'aurais trouvée, celle-là. Euh, on va terminer avec le jeu du champion. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, hein, mais euh, voilà. Je vous donne trois indices pour trouver une année. Et quand vous avez trouvé cette année, <rire> Il faut eh bien, le vous devez me citer ouais. l'équipe qui a été sacrée championne de France cette année-là. Championne de France, bien évidemment, de, année -là. de rugby cette année-là. Et oui, Claude François est toujours avec nous dans ce podcast cette année-là. Les fans du groupe Nirvana sont en pleurs après la mort de Kurt Coben. Euh, le tunnel Toulouse, la manche. Toulouse 95
2: Non, 94
0: Le sous la manche est ouvert au public. Si, et le Brésil... 94, 94, 94, alors, Toulouse, 94, Toulouse. 94, Toulouse. Et donc, c'est euh, bon, Toulouse dis, qui est sacré euh, Nirvana, champion. quand même. Euh... Euh, champion, au dépens de... Bon. On se demande. Ouais, demande. on se demande. On ne on, on dira <rire> rien. Messieurs, merci beaucoup. En tout 22 cas, à 16. Il <rire> y, y a même le score. Bientôt, on va avoir les, les
3: bah, minutes.
2: On a l'éphémérisme.
3: Malgré l'essai de Christophe Juet qui avait fait naître beaucoup d'espoir.
0: Voilà, en tout cas, cet épisode, vous pouvez le retrouver sur le site de la montagne et sur les différentes plateformes de podcast. Messieurs, merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Salut,
1: ciao. Salut, salut à toutes et
0: tous.